0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Betanhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Y para que no se pierdan en el tiempo, para eso estamos aquí. Bienvenidos a Antena Historia. Hola de nuevo, soy Álvaro García Alfancine y estoy aquí de nuevo en la cartelera Antena Historia para hablaros de una película que en este caso no es tanto historia como leyenda, pero que bueno, eh, entronca con la historia y hay cosas en las que ponemos un pie en la historia y otro pie en la leyenda y en el mito pero que no deja de formar parte de la cultura popular, sobre todo de los ingleses, puesto que vamos a hablar de Excalibur Scalibur, que es una película de John Burman del año 1981. Ya os adelanto que es una de las películas de mi vida, de las que me han acompañado siempre y de las que hicieron que me enamorara del cine. Eso que vaya por delante. La fotografía de Alex Thompson me parece sencillamente fabulosa. El guión y adaptación del mito artúrico por parte de John Burman y de Rospo Pallenberg a partir, a su vez, de una novela de Thomas Mallory que es La muerte de Arturo me parece sencillamente magistral y, y la música, aparte del Carmina Burana que yo creo que inevitablemente se asoció a esta película y ya no se ha vuelto a disociar en el, por el resto de los tiempos y yo creo que no, que no lo hará porque quien, quien, quien escuche Carmina Burana y tenga un vago o mínimo conocimiento de esta película, no podrá escucharla sin eh, automáticamente evocar al rey Arturo cabalgando con los caballeros de la mesa cuadrada. Así es que... La mesa redonda, de la mesa redonda, acabo de decir de la mesa cuadrada. Me acabo de ir de golpe a los Monty Python, luego los comentaré, luego hablaré de ellos. Bienvenidos a Antena Historia. Aquí vemos al rey Arturo que es Nigel Terry, que es probablemente quizás el que más desapercibido pasa de todos los actores o de los principales, teniendo en cuenta que se va a medir por un lado con Helen Mirren, que está sencillamente gloriosa y espectacular, como siempre, en cada película en la que participa, pero en esta en concreto... Esta que rompe el mole, o sea, es increíble. Luego está Nicolas Clay, que hará de Lanzarote, Patrick Stewart, que será el rey Leo de Grants, y un debutante, un actor que aparecerá por primera vez en el cine en esta película. Interpretando a Sir Gawain. Sir Gawain le sonará a muchos por la triste, patética y nefasta. Adaptación de Sir Gawain el Caballero Verde con la película de El Caballero Verde que vimos el año pasado en, no sé si era en Netflix, que realmente hizo o denigró hasta, hasta lo más triste y patético a la figura del, de, de Sir Gawain, pero este, esta no es su película. Y de hecho ya os hablaremos adelante del propio Sir Gawain, aquí eh, comentando sus hazañas dentro de Excalibur, y más adelante probablemente me atreva a comentar El Caballero Verde para hacer justicia. Mientras tanto retomemos Excalibur. Ah, bueno, decía Sir Gawain, interpretado por Liam Neeson, ni más ni menos que por Liam Neeson. Esta es su primera película, Excalibur es de 1981, y en 1985 Liam Neeson volverá a actuar, en ese caso en Krull. O sea... <risa> Es que hablamos de un actor que se acabará convirtiendo en mítico, pero que aquí pasa desapercibido precisamente por eso, por ser completamente desconocido. Sin embargo, el papel que va a tener aquí es fundamental, porque es el que va a precipitar toda la acción a partir del de comienzo del último tercio de la película, o un poquito más de un tercio, pero bueno, el caso es que va a ser tan decisivo como determinante en la trama, pero ya llegaremos. Os decía que Excalibur es una de, esas, una de las películas de mi vida. Os digo que es una de esas películas que te enamoran del cine. Así de fácil. Puedo adornarlo, puedo alargarlo, pero simplemente ver Excalibur y entrar en ella y disfrutarla hace que te enamores del cine, de la magia que tiene el cine. Para mí esta es una película cuando, no sé si lo comenté cuando hice el podcast sobre los juegos de rol, de Dungeons and Dragons. No sé si comenté que para mí fue una tradición durante muchos sábados de los años 90 jugar la partida de rol. Que empezábamos a las 4 de la tarde y a lo mejor lo normal solía ser terminarla en torno a las 11 o las 12 de la noche... Había veces que se prolongaba más, pero el caso es que yo cuando regresaba a mi casa, lo normal es que me pusieran la televisión Excalibur porque me fascinaba y porque era, desde mi punto de vista, lo mejor que había, incluso para mí, mejor que Conan el Bárbaro, dentro de todo el género o el subgénero de espada y hechicería y de este tipo de literatura fantástica llevada al cine, o de cine fantástico. Para mí era lo mejor. Esto significa Excalibur para mí. Por eso digo, me ha acompañado toda la vida. Y esto es posible por la maestría de Burman, su director. Quien, para cuando grabó Excalibur en 1981, ya había firmado con anterioridad Infierno en el Pacífico de 1969... En 1972, Deliverance, esas dos las tenéis en el, en el fancine, por si queréis leer de qué van. Deliverance es una de las películas más oscuras, siniestras y agresivas que haya visto yo en el cine. Es alucinante. Y es precisamente en Deliverance en la que se marca la canción... No sé si la habéis oído. El duelo de banjos. Que no son banjos, que es un banjo y una... Y una guitarra, pero bueno, esa canción. Que yo, fijaros, yo siempre que la escuchaba antes de ver Deliverance, siempre que escuchaba esta canción, a mí me parecía que estaba filmada para una escena de fogata entre cowboys en medio de, de, de. o de un bosque o en medio del desierto de los Estados Unidos. Y cuando vi la película, se me cayó la mandíbula, o sea, se me abrió, como, como al genio de de aradino cuando se le cae la mandíbula así se me quedó a mí abierta cuando vi Deliverance De hecho, sobre Deliverance y sobre El Señor de los Anillos de Ralph Baxi, del que hablaré en esta película, en Excalibur, sobre Deliverance y sobre El Señor de los Anillos, hablé yo en su día, a principios o mediados tal vez, de los 90, con Carlos Pumares. Ojo, cuando él estaba ya en Radio Voz, Después del antenicidio y todo eso, cuando se cargaron Antena 3 y Antena 3 Radio, que es, le quitaron las emisoras y se las dieron a la cadena Ser, así, porque yo lo valgo, pues hubo una diáspora entre los diferentes periodistas de Antena 3 Radio, que era la número uno, la, la radio número uno en aquellos tiempos, y dentro de esa diáspora hubo periodistas que acabaron en Radio Voz. Y en Radio Voz acabó Carlos Mario. Bueno, pues ahí tenía un, pro, un programa de cine que se llama Polvo de Estrellas, de madrugada, que yo escuchaba... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.